0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Das Hansa-Theater startet in die neue Saison. Hamburger Herzenssache. Erleben Sie eine fessende Zeitreise in die glamouröse Welt des Varietés. Erstklassige Akrobatik, feinste Unterhaltungskunst, faszinierende Artistik. Präsentiert von wechselnden Kabarettisten, Schauspielern und Musikern der Extraklasse. Hamburger Herzenssache, ab 23. September im Hansa-Theater.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute müssen wir ja leider noch einmal und ausführlich über das vielleicht historische 2 zu 0 des FC St. Pauli gegen den HSV sprechen. Außerdem geht es um einen spektakulären Plan für den Verkehr in Hamburg, um einen noch spektakulären Diebstahl in einer Hamburger Schule und um die Frage, wie die Eppendorfer Landstraße künftig aussehen soll. Zunächst aber, während sich die ersten Kollegen schon räuspern, drei Nachrichten in aller Kürze. Heute ist nämlich, Nachricht Nummer eins, das Buch erschien, auf das nicht nur viele Journalisten gewartet haben. In 1000 Zeilen Lügen arbeitet Spiegelautor Juan 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 Moreno den Fall Klaas Relotius auf. Wir erinnern uns, das war der Autor, der im Hamburger Nachrichtenmagazin dem Spiegel jede Menge mehr oder weniger stark erfundene Geschichten veröffentlicht hat. Moreno schreibt unter anderem in dem wirklich sehr lesenswerten Buch, dass Relozus nie ein Reporter gewesen sei und auch nicht wie ein Journalist gedacht habe, sondern wie ein Hochstapler, der sich wichtig machen will. Nachricht Nummer zwei: Der Hamburger Gründerpreis ist verliehen worden in der Fisch-Auktionshalle. Ich nenne mal die beiden bekanntesten Preisträger. In der Kategorie Aufsteiger hat Philipp Westermeier gewonnen. Kennt man, das ist der Mann hinter den Online-Marketing-Rockstars der Digitalmesse in den Messehallen, zu der in diesem Jahr mehr als 50.000 Besucher gekommen sind und den Preis für das Lebenswerk hat Norbert Aust erhalten, der Gründer der Schmidt-Theater, unter anderem der Gründer der Schmidt-Theater. Und der konnte jetzt auch den ersten Gast in seinem neuen Hotel Pier 3 begrüßen, das demnächst offiziell in der Harpen City eröffnet. Und Nachricht Nummer 3, hatte ich gesagt, das ist Anweis Nachricht Nummer 2, jetzt kommt Nachricht Nummer 3. Nachricht Nummer 3, die Hamburger CDU hat heute den Teil ihres Wahlprogramms vorgestellt, in dem es vor allem um wirtschaftliche Themen geht. Und die spektakulärste Forderung, sollte die CDU an die Regierung kommen, das wird knapp. wie die willy brandt die die meisten noch als ost weststraße kennen, unter Tunnel? Das ist keine neue Idee. Hatte die Handelskammer auch schon mal, aber eine spektakuläre kostet ungefähr eine Milliarde Euro. So, vier liebe Kollegen habe ich im Podcast-Studio. Wir fangen an. Ja, Henrik, mit dir. HSV-Reporter Henrik, Henrik <lacht> Jakobs. Gestes Jahr HSV gegen St. Pauli. Man muss leider drüber reden. Es war ein. Du hast es ja selbst gesehen. Es war ein sehr gutes Spiel. Ein überragendes Spiel vom FC St. Pauli und der HSV war einfach ja, nur
0: schlecht? Überragend würde ich jetzt, das würde vielleicht meinen St. Pauli-Kollegen sagen. Ich würde sagen, es war ein gutes Spiel vom FC St. Pauli und ein etwas weniger gutes Spiel vom HSV. Was war der entscheidende
1: Unterschied äh, zwischen dem letzten Derby am Mellantor, dass der HSV 4 zu 0 gewonnen hat, was ein paar Monate her ist?
0: Ist es tatsächlich schon so lange her, ja. <lacht> Also aus meiner Erinnerung war es so, dass die Woche vor dem Derby im März der HSV schon unglaublich heiß war auf dieses Spiel, äh, nachdem das Hinspiel ja schon relativ schwach war und äh, man hatte einfach das Gefühl, die wollen dieses Spiel mit aller, aller Macht gewinnen und den Eindruck hatte ich diese Woche beim HSV, nicht. das war irgendwie die ganze Woche hatte man irgendwie das Gefühl, das wäre einfach nur ein normales Spiel und das hat man dann auch während des Spiels gespürt. So, so richtige Derby-Stimmung kam da beim HSV irgendwie nicht auf. Also das war beim FC St. Pauli deutlich anders. Hat das damit zu tun, dass der HSV, nachdem er das letzte Mal 4 zu 0 gewonnen hat,
1: danach ja brutal abgestürzt ist und dass im Verein ja alle, alle immer wieder gesagt haben, wir müssen lernen, dass Spiele gegen St. Pauli ganz normale. Zweitligaspiele sind, in denen es
0: auch nur drei Punkte gibt. Das kann sein, dass das die Herangehensweise war. Vielleicht war es ja auch eine gute, weil jetzt haben sie es verloren und jetzt äh, gibt es vielleicht dann nicht den Absturz, sondern den Aufstieg am Ende.
1: Ja, und sagen, wir müssen ein paar Worte zu St. Pauli sagen. Die haben einen eine Lauf jetzt, sieben Punkte
0: in Folge, richtig? Ja, richtig. Ernstzunehmender Konkurrent um den Aufstieg für den HSV? Glaube ich nicht, nee. Also die haben es gestern gut gemacht. Das war eine taktisch vor allem eine richtig gute Leistung. Wenn man sich den Kader anschaut, da sind einfach noch so viele... Neuzugänge dabei, die sich noch integrieren müssen. Das hat gestern erstaunlich gut geklappt, aber auf die ganze Saison hinaus glaube ich nicht, dass St. Pauli da unter die ersten drei kommen wird. HSV-Trainer Dieter Hecking hat heute gesagt, er
1: gönnt dem FC St. Pauli den Sieg nicht, wie er das gemeint. So wie er es gesagt hat. Das war natürlich wieder die typische
0: Online-Zuspitzung bei uns. Hat er wahrscheinlich auch gesagt, danach hat er gesagt, ich ja, St. Pauli hat verdient gewonnen und die sollen Absolut. jetzt auch feiern und äh, wir putzen unseren Mund ab und gegen Holen, Aue. Am Sonntag gegen Aue, Aue. drei Punkte. Wir werden es sehen. Vielen Dank, lieber
1: äh, Henrik. Christoph Heinemann ist da, unser Polizeireporter mit einer, finde ich, hochinteressanten Geschichte. Es geht um einen Diebstahl. Das ist jetzt an sich nichts Interessantes, aber es war ein Diebstahl in einer Hamburger Schule in Stelling. Erzähl genau. du den
2: Rest. In der Stadtteilschule Stelling leider ja. sind Unbekannte eingestiegen am Wochenende und haben da eine Fahrradwerkstatt, sind sie eingebrochen und haben sehr hochwertige Fahrräder geklaut und vor allem die Schadenssumme ist sehr hoch. Also Es sind 20.000 Euro, die Boah. da an Schaden entstanden sind. Hat man irgendeine Spur? Müssen das Leute gewesen sein, die sich da auskennen? Es beginnt jetzt so ein bisschen der Krimi da auch auf dem Schulhof. Also man überlegt jetzt, wer könnte es gewesen sein? Ähm, erstaunlich ist, es wurde keine Gewalt angewendet. Also es gibt da elektronische Schlösser, wie eigentlich an fast allen Schulen. Ist das so? Das
1: wusste ich gar nicht. Die Schüler, also, Ach doch, du hast recht. Ich war
2: neulich an meiner alten Schule und war ganz überrascht. Da hielten die wie wir so einen Hausausweis ran.
1: Genau, das genau. Ist ein
2: elektronisches System und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn sie das nicht aufgebrochen haben, dann hatten sie entweder Schlüssel oder sie haben einen Schlüssel manipuliert so dass er ja nicht richtig eingerastet ist, ja. als der Lehrer abgeschlossen hat. Oder sie haben das System anders überlistet, also mit irgendwelchen modernen Hacking-Methoden sind da reingekommen. 20.000 Euro, das heißt, die haben richtig wertvolle Fahrräder da gehabt. Warum hat eine Schule so wertvolle Fahrräder? Ja, es ist ein ganz besonderes Projekt. Die machen seit 2005, machen sie da richtig fast im Leistungssportbereich, machen sie im Radsport mit teuren Rädern, sind eigentlich jedes Wochenende an Wettbewerben und der Schulleiter sagt auch, das hat einen unermesslichen Wert. Also die da können gar nicht wissen, was sie da angerichtet haben. Du hast eben gesagt, eine richtige
1: Spur gibt es aber noch nicht. Man vermutet, es sind Leute, die sich auskennen. Im allerschlimmsten Fall sind es Leute,
2: die von der Schule... Es ja. liegt natürlich Der ja. Verdacht liegt nahe, dass da jemand aus der 10. Klasse oder was das irgendwie weitergegeben hat an jemanden, den er kennt oder selbst dabei war. Äh, dafür gibt es aber keine konkreten Anhaltspunkte. Ähm, ich habe auch gehört, da waren wohl in den letzten Wochen waren einige von externen Unternehmen da, weil es da einen kleineren Umzug gab. Heißt es jetzt vielleicht haben die ja das gesehen haben dann jemand Bescheid gegeben aber man hat da noch keine konkreten Anhaltspunkte die Polizei hält sich auch bedeckt wie viele Räder sind es denn? Es sind 17 Räder. 17 Räder.
1: Wow. Wir bleiben dran an der Geschichte hochinteressant. 11. Lieben Dank lieber. Lieben Dank lieber Christoph. Peter Ulrich, Meier Chef unserer landespolitischen Redaktion ist da, weil finde ich zumindest ist ein interessanten ein ist es überraschender Vorschlag aber ein, ein Vorschlag der Grünen gibt die Stadtbahn wieder zu beleben nach der Bürgerschaftswahl. Ja.
3: Präzise gesagt, die Planungen wieder zu belegen, okay, die seit 20 Jahren laufen, nebenbei bemerkt, immer mal wieder beerdigt worden sind. Jetzt gehen die Grünen mit ihrem Regierungsprogramm, das nicht Wahlprogramm, sondern Regierungsprogramm okay. heißt für die Bürgerschaftswahl. Unter anderem mit dem Punkt ins Rennen, dass sie sagen, perspektivisch wollen wir eine Stadtbahn. Neu ganz oder ganz überraschend ist es nicht, weil es die Diskussion schon in den zurückliegenden Monaten gegeben hat. Der BUND hat mal einen Vorstoß gemacht und gesagt angesichts wachsender Fahrgastzahlen wachsender Einwohnerzahlen brauchen wir nicht nur eine Erweiterung des U-Bahn-Systems wir brauchen auch die Stadtbahn als zusätzlichen Verkehrsträger und das findet sich jetzt auch bei den grünen wieder allerdings nicht konkret mit irgendeinem Streckenvorschlag und in Wahrheit auch eingebettet in die Diskussion. Und das ist sozusagen auch die politische äh, Dynamik dahinter in die Diskussion, können wir uns die große U5-Planung eigentlich wirklich leisten. Oha. Also die die Grünen sagen, wir wollen äh, die U5-Planung nach der Wahl auf den Prüfstand stellen, wollen sehen, äh, wie teuer wird nun wirklich. Und wollen sichergehen, dass der Bund auch einen ausreichenden, äh, einen ausreichenden Anteil dazu finanziert. Nicht umstritten ist die erste Strecke Bramfeld bis äh, City Nord. Nord okay. Da laufen ja schon sehr konkrete Planungen. Da ist auch der Baubeginn äh, schon terminiert für 2021. Aber das Ganze ist ja ein Riesenprojekt, das einmal durch die Stadt läuft. Und da haben die Grünen offensichtlich jetzt gewisse Zweifel. Wäre das dann ein Dissens mit der SPD? Kann man ja, so ausdrücken. Kann man so sagen. Also, die, was, einmal was die U5-Planung selbst angeht, das war ja ursprünglich mal Tatsächlich eine Idee von äh, Olaf Scholz genau. noch gewesen im vorherigen Wahlkampf. Und die SPD hat das immer sehr energisch verfochten. Die Grünen haben es aber jetzt auch mitgetragen, diese viereinhalb Jahre, das muss man aussagen. Genau. Ähm, und auf der anderen Seite äh, gibt es sozusagen ein so striktes Nein der SPD zur Stadtbahn, dass bislang an keiner Stelle irgendwie aufgeweicht worden wäre, dass man sagen kann, ähm, vielleicht mit milder Zuspitzung, ja, das ist schon eine Kampfansage der Grünen in Richtung SPD. Nee. Die Grünen planen schon mal ohne
1: die SPD die nächste. Also abwarten, das, abwarten. Weiß es nicht,
3: die, Übrigens, ja. die CDU ist, was das Thema Stadtbahn angeht, sehr viel aufgeschlossener. Ja. Das ist interessant. Sag mal, erklären wir mal Stadtbahn. Für die älteren Zuhörer, von denen ja.
1: wir reden, über Straßenbahnen.
3: Ja, es ist ein, ein sozusagen ein, ein schienengebundenes System, ebenerdig. Äh, und es sind nur nicht mehr diese alten Straßenbahnwagen, sondern es sind moderne äh, Antriebs-, äh, moderner Antrieb. Wir sehen alle ein bisschen stromlinienförmiger auf und so. Aber im Prinzip ist es natürlich eine Straßenbahn. Hatten wir schon mal, meine Urgroßmutter war
1: Straßenbahnschaffnerin in Hamburg. Und man hat sich damals immer gefragt, war das in den 70er Jahren, glaube ich, ne? es ist die letzte, ist die ja, letzte Straßenbahn abgeschafft worden. Ja, ja sagen wir mal, wo ich dich hier schon habe, gehst du morgen am Mittwoch auch zur Regionalkonferenz der SPD in ähm, Hamburg?
3: Wahrscheinlich nicht, nicht, weil, wenn ich das erwähnen darf, zeitlich parallel eine wichtige Anhörung im Schulausschuss zum okay. neuen Schulentwicklungsplan ähm, stattfindet und ich natürlich als, äh, also, als schulpolitischer Berichterstatter, wahrscheinlich muss ich dahin.
1: Also geht jemand anders dahin, mit dem ich dann übermorgen darüber sprechen kann. Ganz interessant, im Podcast am Donnerstag werden wir mal ein bisschen reinhören, was Olaf Scholz, der Bewerber um den SPD-Vorsitz und der Vizekanzler, sagt denn der ist morgen, alle gucken mich ganz entsetzt an, nee, ist wirklich so, der ist morgen in diesem Podcast-Studio zu Gast. Das wird ganz schön. Lieber Peter, vielen Dank. Lukas Bayer ist Premiere, Volontär.
4: Ja, hallo. Ja, hallo. <lacht> hallo, Volontär.
1: Premiere im Podcast-Studio, äh, im Podcast überhaupt. Du warst gestern Abend Lange War das eigentlich lange in Eppendorf da gab es die erste Anhörung
4: zum, zum geplanten, umgestaltung, zur geplanten Umgestaltung der Eppendorfer Landstraße? Genau, es äh, war im äh, großen Saal des Bezirksamtes in Eppendorf und äh, da ging es um die äh, Zukunft der Eppendorfer Landstraße im Bereich zwischen Marktplatz und Marie-Jonas-Platz. Äh, einem Bereich, der ungefähr 300 Meter lang ist und äh, ja, da gab es erste Diskussionen, was man denn daraus machen könnte. Und Eine Idee ist zu sagen, mehr mehr Raum für Fußgänger, mehr Platz für, für Radfahrer, kein Autoverkehr mehr. Genau, das war so einer der das war so der große Aufschrei, dass man äh, auch schon im vergangenen Jahr äh, rot-grün gesagt hatte, wir machen den Bereich autofrei. Da haben sich die Gewerbetreibenden dann äh, gegen gewehrt, haben gesagt, das können wir nicht machen. Ähm, Dieter Ulrich beispielsweise, der ist von der Konditorei Lindner ja. auf der Straße. Äh, der hat zum Beispiel eine Unterschriftenaktion äh, gesammelt und die Unterschriften gestern abgegeben. Da haben zahlreiche Anwohner und Gewerbetreibende gesagt: Autofrei mit uns auf gar keinen Fall. Wie du hast es ja erlebt, wie war so die Stimmung? Ist es so äh, aufgeschlossen eher so? Lass doch alles wie es ist. In welche Richtung geht es noch da? Äh, das ist teils teils. Okay. Also die Hälfte ist, glaube ich, der Meinung, dass man es so lassen sollte, wie es ist. Dass es für alle optimal gelöst ist momentan. Die andere Hälfte sagt, wir müssen auf jeden Fall die Situation für Fahrradfahrer und Fußgänger ähm, verbessern. Da kommt es immer wieder zu, Konfliktpotenzialen auf den Bürger steigen. Und die Eppendorfer Landstraße ist ja sehr lang.
1: Ne? Vielen Dank, lieber Lukas. Zum Ende wie immer. Zum Ende dieses Podcasts, der Lesebrief des Tages. Mit Der Lesebrille muss aufgesetzt werden. Der ist kritisch, der Leserbrief des Tages. Es ist, er kommt von Petra Isermann. Und im weitesten Sinne geht es um dieses Thema, was der Kollege Jens mayer wellmann in die Welt gebracht hat, nämlich um SUVs. Frau Isermann schreibt, ich kann mich des Eindrucks manchmal nicht erwehren, dass auch das Hamburger Abendblatt, wie andere Medien, so Bericht erstattet, wie es allgemein von der regierenden Politik gewünscht wird. Peter, da können wir glaube ich eins zu sagen, das tun wir nicht.
3: Stimmt nicht.
1: Stimmt nicht, stimmt nicht sehr gut, stimmt nicht. Warum sonst wird seitenweise nur noch über SUVs diskutiert oder über Klima? Warum ist das Thema illegale Migration komplett aus ihrer Zeitung verschwunden? Hm. Ist es nicht. Allein heute handelten alle veröffentlichten Leserbriefe von SUVs. Ich lese das Hamburger Abendblatt grundsätzlich sehr gerne, das freut mich. Aber wenn ich als Leser für dumm verkauft werden möchte von einer Instanz, die doch ehrlich und vielschichtig informieren sollte, dann hört der Spaß auf. Denn während in den Zeitungen über das Klima und SUVs geplänkelt wird, weht man sich in Hamburger U-Bahn und Straßen mehr und mehr in Afrika. Berichten Sie doch einmal darüber, woher das kommt. Liebe Frau Isermann, ich danke Ihnen für Ihren Leserbrief und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Tschüss.